0: Du skal lytte til nu af en udsendelse fra Medianus' kanal om cykling. Den hedder Suples, og her laver vi 30 udsendelser op til og under Tour de France. Suples er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid de nyeste modeller af sikkerhedssko fra Airtox. Hvis du er interesseret i at følge turen på Medianus' måde, så find Suples i din podcast-app og abonner. Der er med garanti nye episoder hver dag. Her i optakten bringer vi tre udsendelser fra Suples i den normale hovedkanal på Mediano. Derefter skal du finde Suples i sin egen kanal. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Velkommen indenfor til Suples i denne udsendelse, der skal vi kigge nærmere på de 11 danske Rytter, som altså er blevet udtaget til Tour de France 2023. Danskerne er spredt flot ud over holdene fra den forsvarende vinder over stjernerytter på de allerstørste worldtour-mandskaber til et par danskere med debut hos det fremadstormende norske UNOX-mandskab. Det her er altså suples, og det her er udsendelsen, hvor vi går tæt på turens danske rytter og øhm, Ja, velkommen indenfor, kan jeg jo sige til dig, kære lytter, og også til øh, forhenværende Rytter, mangeårig sportsdirektør og fastmand her på vores turhold, Lars Mikkelsen. Tak. Og ligeledes velkommen til, ja, ligeledes forhenværende Rytter, og øh, også en af de store generaler på Suplesses turmandskab, Per Bavsager. Skudten tak. Rollen som vandbær tager jeg. Jeg hedder Adam Møller Gomar. er i den grad tilbage, og øh, grunden til, at vi er det, ja, det er Bygma, som er partner. Bygma er ikke for amatører, som de siger, og det er turen så altså heller ikke. Der er hård kamp om at komme med, og ja, den hidtidige rekord med danske ryttere i det her felt, den var 11, og den, den bliver tangeret igen. Lars, 11 danske ryttere, og det er imodvækken slat. Hvad fortæller det om dansk cykling, at vi så ender med, med, med så mange ryttere i felt igen?
2: Jamen, nu ender det på 11, øh, men det kunne måske lige så godt have endt på 15, for det er ja. altså, skyld. Øh, fordi at, at jamen, den Cykelsport og, og i allerøverste liga øh, er så vel repræsenteret. Så, så man kan sige, det er ikke nogen overraskelse.
1: Det er ikke nogen overraskelse, nej. At der er mange, det vi synes jeg ikke godt. Vi kunne godt lige have brugt et par stykker mere, måske. Der var, der var vel nogen, der var ret
3: tæt på. Altså, jeg vil sige specielt, tænker jeg på Kasper Pedersen. Og nu styrter han jo så i DM Men Hammer og Kroen var jo... Nogen, som man måske havde regnet med at se i turen?
1: Ja, vi vil jo altid gerne have så mange som muligt med, også fordi vi har så forfærdelig mange dygtige, som jo også var, var gode ude på enten at lave et godt lidt out i Kasper P's tilfælde, eller måske tage en etappe. Men lad os prøve at tage de her danske ryttere en efter en og tale om deres rolle selvfølgelig, og ja, den tur, der sådan venter for de forskellige danskere. Den første, vi vil kigge lidt på, er altså uh, Søren Krav Andersen, der er med for Alpecin de König. Det er jo uh, selvfølgelig Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen også, og um, ja, det er allerede tre skarpe kort at, at spille ud med her. Det er jo selvfølgelig sådan, de helt uh, hurtige uh, folk, som, som Søren selvfølgelig også er, uden at være nogen sprinter, så, uh, så har han uh, absolut også, som han også har vist i Tour de France, evnen til at uh, gøre tingene færdige og vinde etapper på egen hånd. Spørgsmålet er bare, uh, ja, hvad får han... Hvad får en mulighed for osv.? Hvad tænker I om, Søren? Koroner på det her? Altså sin hold med, med i hvert fald
3: to øh, kæmpe stjerner. Jeg tror lidt med Fantapool og, og Philipsen, at det godt kan være øh, sparsomt, hvad Søren han får mulighed for at gøre selv. Øh, altså at køre efter etape sig selv. Øh, fordi øh, Philipsen han er måske den øh, det største sprinter i, øh, i feltet, øh, i hvert fald. Øh, nummer et eller nummer to, ikke? Og øh, alt, hvad der er inden for hans rækkevidde, det, øh, der tror jeg, de vil gå efter at få ham hjem til en spurgt. Og, og øh, man kan så sige, at Philipsen, i modsætning til Jacobsen, er jo en ret øh, robust rytter, der godt kan overleve øh, noget, noget hårdt terræn og, og høj fart øh, i et hårdt terræn. Så, øh, og det er jo de etapper, hvor, hvor der måske passe godt til Søren, Uh, hvor, jeg, hvor jeg godt kunne uh, på Søren vejen frygte, at, at han ikke får muligheden for at spille sin egen kort. og, og uh, Fanta Poole ligner jo også uh, ja. uh, Søren meget på, 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 på den bare på et endnu højere niveau. Uh, så uh, lige turen uh, i modsætning til klassikerne, hvor jeg, der, der vil jeg mene, at klassikerne en, kan en bedre uh, ligesom, uh, være en del af et uh, af tohovedet øh, øh, angrebsformationen øh, på øh, Alpesind, det, det jeg tror jeg bare bliver sværere her, på grund af Philipsen.
1: Ja, der er to andre end Søren Krav, der måske har endnu større chancer for at kunne vinde etaper. Lars, er du enig i det?
2: Ja, men jeg er meget enig. Altså, det vi som danskere tænker tilbage på øh, i forhold til Søren Krav, Andersen og Tour de France, det er helt klart hans øh, to etapsejre da han kørte fra Sunweb, og der var jo konstellationen i Sunwebs team, var jo på en sådan måde, at, at man kørte efter etapper helt klart, og om det var Mark Hirschi, eller om det var Søren Krav, det var sådan set ud af et fedt. Men, men her der er vi inde i et De køning, som jo som, som Per rigtig nok siger, har med van der som vi kommer til at se allerede køre efter etapper ja, på etape 1 og 2, og og vi har en, en uh, Jasper Philipsen, som så kører efter sprinteretapperne inden for de første 10 dage. Og så må vi se, hvor, hvor langt han kommer hen. Om han kan komme hele vejen til Paris og vinde, som han gjorde sidste år. Uh, Jasper Philipsen ja. vandt på saint ja. uh, Men det er stadigvæk en ubekendt, så jeg tror måske, at, at uh, hvis jeg skulle rådgive Søren, så ville jeg sige, nu, nu opfylder du de roller, du får tildelt. men men det der skal drive dig frem det er jo sådan set når vi kommer hen til etab 18 der kører du efter altså når du kommer igennem alberne så kører du efter din etabsejr fordi der skal altid være en en lille gullerod til til at komme igennem sådan en tur der hvor at man som Søren Krav har haft etabsejr og hans måske mest klovert i tid af hans karriere, nu vinder han Frankfurt i år, mm. i 2023. Også et stort cykelløb, men, men jeg tror alligevel, at, at, at turetapperne er det største, han har opnået.
3: Mm. Ja, det, det tror jeg, så han selv vil sige. og øh, at vinde to turetapper på den måde, han vandt dem øh, og i hatten, altså det var jo store, to store numre, han lavede. Øh, det, det har jo også øh, sat nogle forventninger til, øh, at han skal, han skal gentage det, og det er han jo... Det presser jo ligge på om lige siden, at, at, at altså ligesom Søren Graf er en, der kan vinde to et i turen, men, men det er jo ikke helt sådan, det fungerer, mm. uh, selvom man ikke nødvendigvis er blevet en dårligere psykologer der siden. Men, uh, men, men det er jo, hvordan tingene flasker sig, og hvilke muligheder man, man bliver præsenteret for. Uh, at man er det rigtige sted på den rigtige tid, uh, når muligheden er der, og man også har de rigtige ben til at, at udnytte de chancer, der der opstår, og man kan jo sagtens komme til at køre, altså Søren kan jo køre hele den her tur med nøjagtigt de samme ben, som, som den gang, uden at muligheden opstår den eneste gang. Ja,
1: vi kan jo godt blive lidt forventet, når vi sådan står og siger, 11 danskere i feltet igen, ikke? og at Søren Krav fik to tapser, der i, i 20, så, vil vi, så håber vi, at han kan gøre det igen, og sådan noget. det Det er måske en svær rolle her på, på det her mandskab, det er rigtigt. Og ja, Peter du er jo til, til DM også, hvor du øh, så, Søren Krav fra nærmeste hold sad i, i sudal quickstep bilen med din gode ven, Brine Holm, og øhm, håbede måske ikke på, at han kunne gøre sit, øh, sit, sit store nummer øh, færdigt der. Han, 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 han måske jo også nogle af Kvikstep. Jo, altså,
3: jo, det håbede jeg da på. Altså, Søren er afgjort i en, en rytter, jeg er en stor fan af. Altså, han er jo en virkelig en, en rytter, der også kører flot cykelløb Øh, offensivt og, og, og opportunistisk løb og øh, han er bestemt en type rytter, jeg rigtig godt kan lide, så jeg havde da gerne øh, set øh, Søren vinde, og, og ligesom jeg også gerne så Skelmose vinde, så, men, øh, men øh, benzinen slap jo op, og der var noget med, han havde lidt, øh, nogle maveproblemer øh, i finalen, men... Øh, men altså, altså, jeg er sikker på, at Søren er, er stærk nok til at vinde et tab, men, men der er bare det her med, med man har jo sine roller på holdet, og, og jeg er også ret sikker på, som Lars siger, at øh, han bliver nødt til at være tålmodig, hvis han skal øh, have sin egen chance for at vinde et tab.
1: Man har sine roller på holdet, og det gælder jo selvfølgelig også en, en Magnus Kort, hvis vi går lidt videre. EF Education Easy Post-mandskabet, øh, uden selvfølgelig så desværre en, en dansker, som hun kunne have været med os i, i Mikkel Honoré, men Magnus, der, der så har fået øh, den ventede plads også her, og måske der en øh, lidt friere rolle end end sådan en krav, som vi har talt om, øh, for øh, Magnus Kort, Carl Blanche til at sige, at jeg sælger de der par krydser, og dem går jeg efter, og så må I andre egentlig ikke gør vi vel.
2: Helt sikkert. Det, det, det er en, en del af hans, øh, hans kontrakt, for at sige det. Det er jo derfor, han har købt til holdet. Altså for, for Education First, øh, de ved godt, at de kommer ikke til at, at, at køre med om sejren i det samlede klassement. mange. Hvad mindre for, karapas, han har? Ja, folk kan spekulere ja. i, hvad Carapaz, han, 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 han kan trække op af hatten, men, men øh, det har vi jo ligesom snakket lidt om, at det, det bliver svært ligesom at udfordre plads 1 og 2. Ja, skal han køre efter plads 3? Ja, det kan han da godt, men, men det er der jo så også andre, der gør. Så, så uh, resonemanget må blive, at de skal køre efter etaper på dit case first, og der er Magnus Kort et af måske deres stærkeste kort.
1: Ja, ja det er da også noget af det, han, han selv var ude og meddele det. Han, han, han har forestillet en blandet rolle, der skal selvfølgelig forsøge at, at passe lidt på Carapaz. Ja,
3: jeg vil skærpe uh, Lars' udtalelse til, at i mine øjne er, er Magnus Kort den bedste etape i uh, hele verden. Jeg, jeg, kan ikke, jeg synes ikke, der er nogen, der er bedre til, til det der med at sætte de her krydser ved, nogen, ved nogle dage, og så som ord at få noget ud af det, og meget ofte at vinde etab. Og det er, uh, det er jo blevet Magnus' spidskompetence, efter han ligesom opgav at, at være klassikerøjter.
2: Ja, altså jeg har jo arbejdet meget med Magnus' øh Først, altså først og fremmest på, på Astana ja. og, øh, og, og da han Kommer til Astana Der har han jo kørt mange år hos øh, Mitchelson, Scott eller Green Age, øh, Det er øh, australiske hold ja. Som i dag så hedder Diego Alula Og vinder i 2016 Sin første etape, Og det er, jo, det er jo rigtig flot Så går vi ind i 2018 øh, På Astana premier-tik-holdet, og, øh, og har en klar øh, strategi om at skal have Jakob Fuglsang i, i top tre. Måske officielt sagde vi så top 5, men vi håbede selvfølgelig på en top 3. Øh, så der var fuld support til Jakob, øh, fra vi startede i Bruxelles af. Men, men vi blev simpelthen øh, fra sportsmanagement-side nødt til selvfølgelig lidt i overensstemmelse øh, og forståelse fra Jakobs side og, og sige, nu, nu trækker vi en, en streg i sandet, da, da Jacob altså, havde sat for meget tid til i Alperne. Og, øh, og så tog vi jo så simpelthen i den anden hånd og sagde, øh, efter den her sprinteretappe, øh, så kommer der altså nogle muligheder for udbrudsetapper. Og dem skal vi forsøge at vinde. Og så vinder vi to etapper i streg med Omar Frejler op til til og jeg var jo så i, i sportsdirektør bil nummer 2. Det vil sige, at det er mig, der sekunderede udbruddet. Så der var jeg med. Og da vi så er i, i, i måle har haft en fantastisk dag selvfølgelig, øh, så går jeg så op på værelse der. Vi bor i Mande By, og op til, til Jesper Hansen og Magnus Kort, de to danske knejder der, de boede på værelse sammen. Og de, de pjattede og, og så videre og så videre. Og de havde jo haft en god dag, fordi der var jo... Der var sejr på, lige pludselig var der kommet sejr på, på Astana-listen, og, øh, og så siger jeg så til Magnus, men du er godt klar. over. Magnus, altså, øh, som man altid gør, når man får øh, The Roadbook, så kigger man etaperne igennem, og så analyserer man på, hvor kan vi vinde etaper. Om det er for klasse mange, eller om det er, du ved, hvis det var mig selv, så havde jeg sat kryds ved den her etaper til Carcassonne. Og det gjorde jeg faktisk for dig også hvis vi kom til den her situation. Og så blev han jo helt... Han vidste næsten ikke, hvad han skulle gøre sig selv, fordi den, den, den tanke han slet ikke tænkt. Og det skulle han heller ikke tænke, fordi han var, jo, han var jo ligesom med til Tour de France for at hjælpe Jakob Fuglsang. Men uh, selvom han måske ikke, som han sagde bagefter, så ret meget den nat, jamen, så vandt han jo sin første etap dagen efter.
3: Var det ikke den, var var valggrin var med i udbuddet?
2: Det er nemlig rigtigt, ja der blev, vi kørte jo fra Milou øh, i, ja, i midten af Sydfrankrig, kan man sige, i Toulouse-området. Den her fantastiske, flotte bro, øh, de har fået lavet Milou. Og, øh, og der var, jeg tror, der blev kørt 54 km på den første time. Altså, der blev simpelthen lagt for land. Og øh, vi kommer jo afsted i en, i en forholdsvis stor gruppe på 45 mand. Og det er med med store, tunge øh, skøts øh, i gruppen, som Peter Sagan eksempelvis. Men så kommer vi jo så kommer vi til øh, Laurent fødby øh, fødeby sig med, og så kører vi op igennem slugten der, og så skal vi op til Noir som, øh, som trækker tænder ud, og, og så, ja, så er det jo min opgave selvfølgelig er at stimulere drengene og sørge for at pisten til at komme ind i en god placering fra, fra den store nationale øh, vej, man kører op igennem slugten, til vi skulle svinge til venstre. Øh, men det er egentlig en sjov historie, fordi vi sidder i en sportsdirektørbil, og alle tror måske hjemme fra sofaen, at vi har verdens muligheder for at se, hvad der sker, men øh, du har ikke noget tv-signal. Øh, du er ikke sikker på, at, at, at radiokommunikationen går helt igennem, og du sidder lidt og skyder i blinden, så det er jo tilbage til, til Michael Valgren og og Magnus Kort, og da vi så kører op igennem den her stigning, så det, vi kan kommunikere tilbage til dem, som sidder jo naturligvis med Puls 180 og kæmper, det er jo, nu er øh, nu, nu er Peter Sagan sat, øh, nu er Michael Matthews i problemer, øh, og så, så fremdels og så kommer vi op på toppen der, og så er de begge to med, Valgren og Magnus, ikke?
3: Det var faktisk, jeg husker, jeg så øh, etappen, hvor det var sådan et, et bjerg over... Altså, de begge to de skulle nærmest have en ekstra dag for at komme med op over Altså, det var virkelig, der blev kørt, og, og, øh, og det var sådan med hiv sving. Men Valgren var også fantastisk kørende på det
2: tidspunkt. Michael Valgren kunne lige så godt have vundet den etappe. Ja. ja. Øh, de kommer til at sidde i, i en konstellation, hvor der er to fra, fra holdet. Øh, Mollemar øh, var den ene og to fra Bahrein. og så øh, så en enkelt franskmand fra Direkt Energi og, øh, og man kan sige det er jo så, så ender det jo med at være syv mand i front, to af to Bahrein og, og, øh, og to trækfolk og så, så, så kommer det hen i, i, i det strategiske man godt er klar over altså hvis, øh, hvis der kører en fra hvert hold, så er, der, så er der nogen, der bliver nødt til at være loyale og sidde tilbage og bare må kigge på. Så, så inden vi kommer, da vi kommer på nedkørselen, allerede på nedkørselen, så siger jeg til dem, drenge, det er lige meget, hvem er jeg, der vinder den her tak. Men I skal køre aggressivt. I skal køre med. Og der må man bare sige, at ja, nu blev det Magnus Kort. Det kunne lige så godt have været Michael Valgren. Og, og så vil jeg bare knytte en lille ting til den her historie, og det er, at jeg tror faktisk, at den denne sejr var meget mere afgørende end hans etape sejr i 16 til, til den Magnus Kort, vi ser i dag. Altså, han fik bekræftet på en anden måde, at, at det her, det kunne han jo, det kunne man måske godt gentage.
3: Det ja, er, og han har siden da har han jo udviklet sig kolossalt i den ja. disciplin og jagte etaper fordi dengang jamen, han kørte med, og han tog sin føring, og han slog dem i spurten. men han har jo udviklet sig, altså jeg, jeg vil sige til, til et uhør til det der, øh, med at og, øh, og jagte etapper. Det er også sådan, at, at når folk ser øh, Magnus Kort, øh, gå efter en etappe, det kan se at han hver sted, så, så er der mange, der gerne vil med, fordi der er overlevelseschancen for udbruddet, den stiger altså gevaldigt, når han er med. Og jeg synes, at hans, hans helt store kvalitet det er, at, at han arbejder så benhårdt, altså han kører så stærkt i det udbrud, så han, og så generøst, så han også animerer de andre medudbrudder til at, at føre igennem, fordi normalt øh, vil Magnus være den hurtigste mand i et udbrud, og, og, og når man ser den hurtigste mand, han arbejder så hårdt, øh, så vil de andre også gerne gøre det. Og, øh, og, og jeg synes, at, at det er sådan en rødt troet her, de senere år, hvor han har perfektioneret den her øh, disciplin, at han, han altid er animatoren i, øh, i udbruddet, og den, der altså, kører til døden. Også når der har været flere gange, hvor feltet de dem i nakken øh, i finalen, og det er Magnus' indsats, der gør, at de overlever. Og med undtagelse af etappen nede i Treviso i Djeroen sidste år, der har han jo også trukket det store hver gang.
2: Ja, og det du siger med den insisterende øh, kørestil, han har, altså hvis man skulle præge på en, sådan, som mange mennesker måske kan genkende, så vil jeg sige Jens Fugt. Altså, hvor at, at man tænker, at nogle måske slå ud og lade de andre komme til, men, men der har Magnus fundet ud af, at det er det, der skal til, vi har set Thomas igen før gøre det samme, ligesom at sige, altså, jeg må køre de her 500 watt i, i, i fem minutter, og der er ganske få, der kan sidde med der. Så dem, der vil, vil, vil lege med, det finder vi så ud af, hvem er. Ja. <laughs> altså, og det er det, Magnus også gør lidt nu. Ikke? Altså, han er så insisterende i hans ja, tilgang helt til, når han har besluttet sig for, at nu skal det være.
1: Jeg mm. har han øh, evnen ligesom fugt, til at sige shut up, Lex, og så kører jeg igennem det. Ikke? Og det må man sige, ja. Han, han er en udbrudskonge konge efterhånden. Det var godt, at du sat ring om Carcassonne dengang, gang, og han så og hyggede sig på værelsen med Esprinsen og sagde, kunne det ikke være noget for dig, det her, Magnus? Og så, og, så, og så har vi jo set en fantastisk udvikling over de senere år siden skiftet fra, fra Stana. Det var i 2020, han over til EF, og nu kan det være, at han øh, skal videre igen. Der er i hvert fald øh, øh, klare rygter om et skifte til det her UNOX-hold, som vi kommer om. Kommer lidt tilbage til dem. De danskere, der jo allerede er der, er sådan en dansk hold, det er ved at blive. Lad os, lad os forlade Magnus Kort der, og så bevæge lidt videre, og så måske lige kigge kort på de danskere, der desværre lige nok ikke klarede kottet til turen. Hvis man ser på, hvem der så er fraværende her på, på Tour de France, mandskaberne også som godt kunne, som var i spil, Helt sikkert også mange af dem langt hen i, i udvalgelsesprocessen. Æ, vi kunne have håbet på netop en, en holdkammerat med dansk pas til Magnus Kort, vi lige har talt om. Michael Honorea på det her EF-mandskab, som jo vi at så for kviksdag på turdebøk sidste år, forstår I fravalget af, af ham til det her EF-mandskab i år?
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at det, det, er, det, er, det er jo ikke så indlysende, så, så, så jeg vil sige, at jamen, det er klart at have nogen af ingen at kunne, kunne komme med. Men øh, men altså, det har nok været en marginal beslutning, hvor, hvor, hvor de sådan har, har stået med, med to-tre rytter til sidst og vejet for og imod og, i forhold til, hvad interesser og planer eller så for turen. Og så øh, man så valgte den anden.
2: Ja, jeg er enig. Altså, fordi øh, det kan godt være, at Mikkel Nereg, nu efter sit skifte, det er jo første år, han kører for Education First efter øh, to eller tre år hos Quickstep. ikke? Øh, han er ikke kommet super godt øh, fra start. så altså, han starter jo i Tour Down Under og kører enkelstarten der og, og vælter som det første. Øh, og har faktisk været igennem nogle vælt i år. Så han har ikke haft det helt, som han gerne vil. Øh, heller ikke i artillerklassingerne. Øh, men øh, det kan også godt være, og det her det er jo sådan lidt spekulativt, at, at man... Igen, Education First er jo... De lever nærmest fra hånden til munden. Altså, det er jo et et team, der har fungeret på en en meget speciel måde i årvis, og har været lukningstruet gang på gang. Og vi refererede til den her Netflix-serie, der kommer ud om Tour de France sidste år, og der kommer det jo også ud for for Lys Lue, at at hvis ikke vi gør noget nu, så... Ja, så er vi arbejdsløse. Så, 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 så drengen. Og, og, og det, det spekulativt kan ligge i, at man siger, at vi er repræsenteret i Danmark med Magnus Kort. Uh, education first uh, skal tilfredsstilles, ligesom Easypost skal tilfredsstilles. Uh, hvis nu eksempelvis Easypost uh, tænker, at uh, de skal ekspandere markederne og har nogle nationaliteter, så noget kommer også i spil. Ja. Så er det måske det, der har været afgørende i sidste ende.
1: Det er sådan nogle små ting, når vi er nede på de der rydder, måske også, hvor det er marginale beslutninger, der, der afgør, hvem der kommer med som øh, 6., 7. 8. mand. Og desværre altså ingen tur til, til honorer. Og så, ja, som du også var inde på, Lars, der, at han har ikke haft den, den ønskede sæson og med, nogle, med, med lidt styrt præget osv., specielt i, i begyndelsen af året. Øh, Kasper Pedersen, der jo, som vi netop fik navnet lidt tidligere, var uheldig også styrtet øh, til, til linjeløbet til, til DM her, hvor, øh, hvor du, var, du var med... Øh, Per, hvad er det, der sker med hans styrt?
3: Jeg ved det faktisk ikke. Jo, han punkterede i et sving okay. og røg i ryften. Og det var, altså jeg sad jo, som nævnt, i den her hans sammen med Brian Holm. Og vi hørte i radioen, at der var en Sudal Quickstep-rytter, der var styrtet. Og, og vi tror, at, at det må være op foran, så vi prøver at køre op gennem kortetjen, og, og så kommer vi frem, og vi kan ikke se nogen, øh, øh, og jeg tænker, at de taget fejl af ham og, og, og sådan, fordi han stod inde i, i grøften, ham var vi kørt forbi, øh, og så lige pludselig så siger de i radioen, at, øh, at det var Kasper Pedersen, og han er taget op af ambulancen, og så kort efter kom der en kommissærbil op på siden af os, og sagde, at øh, det så ud til, at han havde brækket kravbenet, hvilket så også kunne konstateres, der han nåede frem til hospitalet. Men øh, det var altså en, øh, en punktering i tving, og det er jo problemet problem med de her tubeless-dæk, øh, som alle kører med øh, i øjeblikket, at, øh, at øh, der, der ryger dækket altså af, når man, når man punkterer. Mm. Øh, og I hvert fald, hvis man gør det i tving.
1: Ja, mega ærgerligt for, for Kasper Pedersen, der jo ellers var,
3: var i god form,
1: øh, men altså heller ikke nogen... Øh... Tour de France til ham nu, er, er, er både den årsag, at han ikke er i stand til, og det er jo ikke sikkert, at han er blevet øh, udvalgt.
2: Nej, altså Kasper øh, har undergået en operation og kan komme videre og, og træne rimelig hurtigt. Øh, men det er jo det er for tæt på til Tour de France, øh, så, så han sætter sig nye mål. Og, øh, ja, vi må se, om ikke vi får se ham i, til start i Wales i Spanien.
1: Ja, det kunne være et godt mål i stedet for. Jakob Fulsang, han er blevet 38 år, og måske var det her sådan, sidste mulighed for en tur deltagelse, hvem ved, men han kom altså ikke med. Det ville have været 12. gang, inden han stod på startstregen, men øh, han havde heller ikke noget stort svejs rundt, og udgik jo så før sidste etape den her enkelt start. Øh, men altså ja, jeg er ikke skuffet, må man vil være alligevel, øh, Lars, du kender Jakob Fulsang. Vil han være derover ikke at være kommet til turen?
2: Ja, fordi han er jo ligesom i en liga, hvor at man tænker, at det er... Øh, det har altid kørt. Og jeg har altid... Øh, altså, jeg har været en del af cremen på holdet, og... Øh, altså de, de, øh, du kan tage Rik van Avermart som et eksempel også, som heller ikke kommer med. Øh, og de, de har lidt svært ved at, at forstå det, men, men når man sidder i et sportsmandsbænk, øh, så må man jo være kold og kynisk omkring hvad har vi at skyde med? Er der nogen alternativer til Jakob Fultang, som måske er bedre? Hvordan har Jakob performet? Vi ved, at han har været ude i halvanden måned, tror jeg det var, med en, med en betændt øh, sædstrang eller øh, testikel, og har selvfølgelig altså, har på en måde været sat tilbage, øh, men er så ikke noget helt op i gear endnu. Og det er jo, jamen, det er jo et af... Et af, 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 en af de faktorer, man, man evaluerer på, det er jo er i form, ikke? Og kan han bidrage til noget? Kan nordkørsel køre sig i form? Og hvad har vi af alternativer? Og der, ja, der må ledelsen hos Israel Premier Tech jo have sagt, at vi har, vi har nogle, nogle bedre alternativer.
1: Andreas Krohn var en af dem, du nævnte, Per, i forhold til der var vi måske nok tæt på, øh, at, at, at han kunne have været øh, klar. Han også kørt øh, kørt meget, lød måske i sine udtalelser på mig, som om han var sådan lidt slidt måske efter et flot forår, men både mentalt og måske også fysisk, find, i forhold til at, at ramme formen til Tour de France, så siger, der skal man altså være i, i, i perfekt condition for at kunne køre med. Ja,
3: altså, en video i, i ja. han viser i det, at han i hvert fald ja, er i form. Op, det. Altså, det er jo ikke nogen dårlig form, han er i, og, og, men, men øh, han har jo selv øh, øh, indikeret, at, at at han ikke rigtig øh, var der, øh, 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 altså, øh, mentalt, og, øh, og hvis ikke han øh, er det, så, så skal han jo ikke køre. Hvis han har sagt det til, til, til sin sportsdirektør, så øh, øh, er der ikke noget at sige til, at de ikke har taget med, fordi man, altså, i turen, der skal man altså bare være klar i hovedet øh, til at slås i, i tre
2: uger. Helt enig. Øh, og jeg har også øh, regelmæssig kontakt med Andreas, så jeg synes også, det er den rigtige beslutning. Altså, hvis ikke han er, altså, som, som Per rigtig nok siger, mentalt klar til det, så kan det godt være, at han kan køre et flot dansk mesterskab. Det gør han faktisk. Ja. Altså, han er jo stort set den eneste reelle trussel for Mathias Gjelmos. Øh, men det er det enedags løb. jeg de faktisk det er tre uger. Og hvis man så føler, at man går ind allerede med glasset fyldt, og ikke rigtig kan se, at det kan blive fyldt mere op, så er det bedre at gøre, som han har gjort, og melde ud. Jeg er ikke mentalt klar til det. Lad os sætte nogle andre mål. Han fik tur i
1: by sidste år i Danmark, Andreas Kronen og blev nummer 4 på 8. etape til Lausanne. Fantastisk. For, altså, foran ham, Pogaccia, Matthews og Van det fortæller lidt om, at hvad han er for en uh, ja, han type Han så meget godt ud til det, men uh, gode begrundelser for, hvorfor, at uh, det ikke bliver tur for, for ham. Uh, nok om, uh, om dem, der ikke er med, og nogen, nogen vi har mistet her.
2: Nej, altså man kan jo sige, der er, jo, der er vi, danskerne har jo, altså øh, hvis vi skulle pege på nogen, øh, Prejse Pejdersen, kunne han have været et lokomotiv øh, i Tour de France? Det kunne han helt sikkert, men måske ikke i, i den her udgave, som det er, fordi at ja. der er, 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 er så mange højdemæler. Øh, og det samme med Mathias Norsgaard. Altså, kunne han have været i et øh, asset? Øh, Vandale. Og Vandale, men det er jo, ja, det er så en, det er så en anden kaliber. Det er jo en, en bjergrytter. Jeg ved men ikke... Men
3: altså, det er jo ikke... Man, man Der er jo ikke nogen øh, billigere billetter til turen, fordi man har dansk pas. Så, øh, så de er jo... Øh, så altså, danskerne indgår jo de samme overvejelser, som alle andre... Øh, og det er jo strengt uh, sportslige overvejelser. Hvordan har vi uh, det bedste hold altså, i forhold til de planer, som, som vi har for turen og den agenda, vi har? Og der må vi jo bare konstatere, at, uh, at der er nogen, der ikke er blevet udsat. Uh, og den, uh, de helt specifikke årsager til dem, dem uh, får vi nok aldrig at vide. Så
1: ja, jeg tager også tænkt på sådan en, en rytter, som tukker 1 andresen Kunne måske have drømt om det, men det var nok også nummer for, for tidligt. Men der er jo bare mange er dygtige dansker, ja, er ja, ja, med dygtige danskere, der bevinder sig selv. til. Og det der med, at vi så har stået lidt hurtigt hurtig hovedregning, 5-6 procent af feltet er danskere. 6-7 procent måske. Det er alligevel meget godt, ikke? Altså med de her 11 rytter på, på startstrejende. Lad os uh, sige det jo nok om dem, der, der ikke er med så gå tilbage til at tale om de her danskere, der altså er klar til turen. Jonas går, kommer til kaptajnen på Jumbo Visma, nøjagtigt som, øh, ja, nøjagtigt, som sidste år siger, så det, er, det det var han jo ikke nødvendigvis, øh, da vi startede der, det blev han undervejs, for det er jo alligevel øh, overhovedet ikke som sidste år, fordi Primoz og Roglic er altså ikke er med, så det er Jonas, øh, jeg vil ikke sige kun Jonas, fordi det er godt nok også et stærkt, et stærkt hold, ikke? men det er jo øh, Jonas Vingegaard, der skal vinde den her Tour de France for Jumbo. Vil det være en skuffelse for, for holdet og for ham selv, hvis han øh, ikke kommer her, og så kan genvinde.
3: Ja, det tror jeg da. At det jeg tror at i den grad, de, de føler sig fortrøstningsfulde og, og de er i hvert fald ikke noget mål om, og, altså de vil ikke blive tilfredse med en anden plads. De ved jo godt, at at slå Pogaccia, det er en, en, en svær og en stor opgave, og alting skal flaske sig, og så videre, men, men for at svare kort på det, jo, så vil der en skuffelse, hvis ikke de vinder, det er jeg sikker på.
1: Det er alligevel et hårdt pres at gå ind til en tur
3: med.
2: Det er det, og, og som du rigtig nok lige indikerede, så er det jo nu ser jeg heldigvis øh, meget mere klare mm. linjer, at Jumbo Visma går ind til Tour de France i 2023, end de gjorde i 2022, hvor der var en delt kaptænrolle i respekt for Rocklis øh, meritter og måske ønsker, øh, men i en... Øh, kan vi godt være ærlige sige, øh, et sige, en underlig disposition egentlig, øh, synes jeg. Og, men det er vi så fri for i år, ja. og øh, holdet omkring Jonas Vingegaard, det er jo, det er jo måske det stærkeste hold, man kan sætte på et papir i cykelsporten i dag. Og rollerne er klart fordelt Øh, der har selvfølgelig der har været en, en udskiftning man ville gerne have haft øh, krøjsvæk med, men som han har gjort så mange gange før så han væltet og, og og gravebenet som jeg husker det her inde. Det var det svært tomt. Ja, øh,
1: ja. Han vil da han vælter tit.
2: Ja. Ja. ja så det, men men kan øh, man stadig, så. så tager de bare en anden i rækken. Øh, og det Ja. Og det bliver så det bliver det jo ikke dårligere af.
3: Nej, det gør det ikke.
1: Måske en, der bedre med den får han, han, han har. Det er
3: privilegium, Jumbovisma har.
1: Ja, og det samme gælder jo faktisk UA. Vi kan tage en, en dansker på netop Bogacias øh, hold. Altså den, den, den danske hjælper, øh, Mikkel Bjerg, den her brøl. Stærke tidligere enkeltstarts specialist nu, så meget andet. Men øh, vandt jo altså enkelstarten i Dauphiné. Fik at i Gult. Og skuffet jo så sig selv ved kun at blive nummer tre i, i Aalborg, på det her mængde starten der. Men, øh, men han, er, han er stærk, Mikkel bliver jo også på, på sine dage, har vi jo set ham i, i bjergene, og virkelig kunne yde et stort stykke arbejde for øh, Pogaccia. Hvor vigtigt er det, så han jo også er hans gode ven, ikke? hvor vigtigt er det, han øh, at, at Mikkel kommer så stærkt som muligt ind til øh, Tour her, øh, i forhold til at kunne, kunne hjælpe Pogaccia.
3: I var de to hold, når vi taler... UAE og jo er det jo vigtigt, at samtlige mand, der står til start, de er det bedste, de overhovedet kan blive, og, og, og det er det jo også øh, for Mikkel, og, det, og, og så vil jeg sige, at Mikkel har jo øh, udviklet sig en del af, som altså før var han jo mere en, en, en ren enkeltdragsspecialist, øh, men han har jo, øh, over, jeg synes specielt i år, han har virkelig taget et øh, step opad, og øh, altså bare se hans øh, lancering af i, i på øh, Kvarnmund i i Flandern rundt, at det er jo ikke noget, hvem øh, så helst kan, altså hverken, hverken køre øh, så stærkt, som du skal til at mm. gøre det der, eller, eller, eller sidde det rigtige sted for at gøre det, fordi det er da bare et, et vanskeligt sted at og, og komme til at sidde forrest, når man øh, kører ind på Kvarnmund, så, så det viser bare, at Mikkel han har udviklet sig til øh, at være en meget mere komplet cykelrytter, og også til at, og, øh, at, at køre stærkt hele tiden. Og han er enormt vigtig for Pugaccia. Øh, og, og, og det er han meget bevidst om. Og, og han har jo også ligesom tilrettelagt sin, sin kørsel, sin træning, sin karriere, efter det er det, der er hans primære opgave, det er at være øh, lojal elitesoldat for at på Pogaccio?
2: Ja. ja, altså Mikkel har jo udviklet sig, som, som, som Peter ikke nok siger, altså når vi tænker tilbage på, altså han er tre gange verdensmester ikke, i enkelt start, og han har jo altid haft den der motivation for at optimere materiel og hans evne og øh, laver sådan set en, en timeverdensrekord, og så for alle lyttere, der måske ser ham som øh, som en, en solid hjælperytter, så, jamen, så ligger der jo altså 53 kilometer og 730 meter, har han tilbagelagt på en team, Det kan I så prøve derhjemme. Øh, det var tilbage i, i 2018. Og jeg synes også, man skal fremhæve, hvordan han sidste år i Tour de France, var det etablen til Grand Donne, øh, Der var en etape, hvor han decimerer feltet. Ja. Og, og, og,
3: det var dagen inden Hutterkamp øh, op til den der... Det var sådan, det var. Ja. Han, ham og Magnolci de, Magnolci var sidste mand, der sad med Pogaccia og, og Vingegård, men det var Mikkel, han havde jo nærmest en time eller andet, det var helt vildt
2: Jamen altså, da han slog ud, der sad de hvad 25 mand, ja. altså og han er jo ikke bjergrytter Nej. det var men han, det var den han så den dag <laughs> så, ja, så han er tilbage til, til, til din indledning, han er en, en yderst vigtig uh, hjælperytter i, i, i blandt de soldater, som Pogaccia har
1: Ja. Jamen, glemmerne omkring ham, og lad os rulle lidt videre Sudal, Quickstep, to mand, selvfølgelig Michael Mørkøv, der skal føre Fabio Jacobsen til en eller flere, gerne selvfølgelig etappesejre tidligere på sæsonen var måske en anelse I tvivl, skulle man tage Tim Malier med eller skulle det være Fabio Jacobsen som, som supersprinter til den her tur, og det bliver altså hollandske Fabio, der igen skal nødt godt af rutineret Michael Mørkøvs altid god positionering og, og lead-out. Er han stadig, Michael Mørkø, anset for at være en af verdens bedste? Til netop det her med at lede sprænder frem?
2: Jamen det er han. Han har måske ikke... Han har ikke vist det så meget øh, i, i 2023, han har gjort tidligere, men, men øh, han gjorde det her for nyligt i Belgien rundt, tror jeg det var, øh, hvor man tænker... Okay, der er ikke nogen andre, der kan gøre det, han laver der. Øhm. Mikael kommer til oss altså, han kommer til at være en en, en, en hjælper for for Fabio. Selvfølgelig i, i lanseringen af men men også i, i i den gruppe, som som Sudel Quickstep ved vil danne rundt om Fabio for at få ham igennem i Altså, hvis vi tænker over, at at der er måske tre fire reelle sprinter i sig på hele turen, og den ene, det er så Champs-Élysées. Så er der altså mange bjerge man skal igennem. Øh, så øh, helt sikkert, han er, han, er, han er højere hånd til, til Fabio Jakobsen
3: Ja, det er selvom øh, jeg synes ikke, at altså, ægteskabet med, mellem Mørkø og Fabio Jakobsen har ikke været helt lige så lykkeligt som øh, det har været med mørke og de andre sprinter, han har kørt for gennem tiden. Det er ligesom, at, øh, at det der, vi talte om øh, i den tidligere udsendelse, at øh, Jakobsen han, han har øh, er til nogle positioneringsproblemer. Og, øh, og jeg synes, vi har set, at øh, nogle gange, at, at Michael taber ham, fordi han ikke får kørt med igennem hullerne, når Michael kører frem. Øh, så... Øh, men, øh, tale med, med Michael til DM, og han, han sagde, at han synes at det var, at det er blevet bedre, end det har været. Æh, men
2: øh, men det, ja. har, det, det, har, det har Michael jo været igennem, så mange gange, når jeg talt med ham, om det er Sam Bennett, øh, ja. om det er Cavendish, øh, hvem der har været af springer selv Elia Viviani. De var ikke, ikke trygge ved ham. Det tog et stykke tid før, at de ligesom overgav sig og sagde, vi kan godt tro på ham. Altså, og det er jo, nu har jeg jo selv arbejdet meget med Nittolo, meget, meget besværlig sprinter at arbejde med, hvor man sætter, nu sætter vi holdet op for dig, men han havde ikke 100% tillid, så vil han hellere lave nogle aktioner sådan intuitivt inden for de sidste 400 meter, hvor man tænkte, bli nu ved dit hold. Og det tror jeg måske lidt det, som Fabio også har endnu. Altså, så kan man så sige, at det er måske ikke den bedste tur de France for at, at få den tillid tilbage på, fordi der er igen så få øh, muligheder. Men, men jeg tror måske, det er lidt af forklaringen.
3: Mm.
1: Han kommer til at skulle arbejde også jeg selv, Michael Mørke, for overhovedet at nå frem til de der spurtafslutninger, afslutninger, de få chancer, der er, og kan lave et, et, for, et, et ordentligt out for, for Jacobsen, og Det er rigtig som I siger, han, han ser jo bare til dem. Stol nu på mig, følg mit hjul, så skal jeg nok give jer muligheden for at vinde, ikke? og det er nogle gange, de træffer nogle andre beslutninger i, i de der hektiske øh, afslutninger. Der er jo også øh, en anden dansker på det hold, Kasper Asgren, der jo øh, også i den grad er kommet tilbage på det niveau, vi, vi, vi ved, at han, han har, og vandt øh, med titlen i enkeltstart selvfølgelig tilbage, efter lige at sådan, have lånt den ud, som han også sagde til Mathias Norsgaard et øh, års tid, så, øh, så, kom, så, så kom den tilbage. Øh, hvad, hvad er hans rolle her i i turen har han en rolle i der her Jakobsen tog som vi lige taler om, om
3: Ja, altså det, det plejer han jo at have, at være sådan en, en tredje-sidste mand. Han er jo den, der kan tage fra, fra kilometermærket og ned til 400 meter eller sådan noget. I en fart, så ikke der bare kommer nogen og kører forbi. Så der har han jo en rolle, men, men der er jo ingen tvivl om, at Kasper også har sin egen ambition om at prøve at vinde en, en etappe og og, øh, og der tror jeg faktisk, øh, hvis han er, er tilbage i den form, som enkeltart den forleden kunne indikere, så tror jeg godt, det kunne være en fordel for ham, at han på grund af sin skader har været under retterne et stykke tid. Fordi jeg kan huske fra i, øh, i 21, hvor han havde smadret feltet i E3 og i flandet rundt, at øh, der var jo ikke nogen, der... Altså, fik han jo lov at få 5 meter hele turen, fordi alle... Vidste, hvis der hvis kører, så skal man altså med på jul med det samme. Så han bliver jo lukket ned hele tiden, men nu har han været lidt, lidt under raderen i, i, i lang tid, så, så jeg tror, det bliver nemmere for ham at komme afsted i et udbrud øh, nu, end, end, end det var for to år siden.
1: Ja, det går godt være, han går en lille smule under raderen, så, så chancerne er større for Naskræn. triumf den her gang.
2: Øh, jeg synes, at med, med Kasper, der er jo der er også en lille parallel til det, vi snakker om med... Mig, med øh, Altså, han, han, skal, han, skal jo, han skal jo ligesom Søren krav. Ja. Så skal han lave øh, sit arbejde fra sin sprinter, og så skal, han, øh, så skal han komme godt igennem, og så skal han udvælge sig den etap, som, som øh, giver mening. Øh, og som, som Per Rignard siger, så, når man kigger hold igennem, øh, så er, så er øh, Jacobsens... Øh, umiddelbart line-up for for, for, for det er jo sidste mand af Michael Mørke og anden sidste mand af Askren, altså før det kommer øh, Remy Cavagna og, og Yves Lambert og Alaphilippe, ikke, altså så, så han, han han er låst, de dage, der er spurgt ja, ja, der, det, det er han altså mm.
1: ja, det der er massivt centralt, det kunne måske godt øh, passe meget godt til hans store motor, hvis han kommer, kommer godt til øh. Skal det igennem første del? Kristoffer øh, Juliensen øh, kender vi jo som regel øh, sådan, den rollen, øh, og det, den tror jeg, at han befinder sig rigtig godt i. Han har fået plads på øh, Jacob Alulas øh, hold. Han fylder øh, 34 år og er 6. og han er med her til sin sjette tur. Ja, noget at sige om Kristoffer. Øh, om han er jo en fantastisk øh, lojal og, og dygtig.
2: Kristoffer altså, kommer jo med på, fordi han er bund Ja. Altså, og, og, og igen, hvis man, man kigger på deres øh, line-up af, af ryttere og, og skal vælge Tour de France hold, øh, hvem, hvem skulle man så tage med, som, som, øh, som kan komme igennem netop, altså øh, nu har vi sagt det mange gange, altså alle de højdemeter, der er, og stadigvæk altså, være der for, for Simon Yates, hvis Simon han kører efter en top 10-placering sammenlagt altså hjælperne, fordi øh, holdet har jo en, også en sprinterdel med, med Dylan Grønnevæggen og Luka Metskets, som så har øh, Durbridge og Elmar Reinders som, som, øh, som arbejdsfolk, ikke? Men, men altså, øh, vi vil godt Christoffer, han, han gider ikke det der med at ligge og slås til sidst, vel? Så vil han heller sige, at øh, det klarer I gutter, de dage der er spurgt og så skal jeg nok være der øh, de andre dage,
3: og det er han så også. Mm. Han er jo meget, meget øh, driftsikker. Og, og det er der også brug for på 22. Øh, års hold, at have sikre folk.
1: Det er godt bud på en mand, der kommer med til Paris.
3: Det er et rigtig godt bud.
1: <laughs> på øh, UNOX, to danskere, Anton Charmik, der var måske lidt i tvivl øh, om, hvor, hvor mange og hvem der var, der var bud øh, om her. ikke Jeg er også en Louis Bendiksen på det her hold, men øh, Charmik og Græk med. Hvad handler øh, årets tur om for? Deputant Anton Tjermik.
3: Det går handle om at, at, at gøre sig nogle erfaringer. Ja. Altså, det er første gang, at han stifter bekendtskaben med turen, og han uh, uh, umiddelbart uh, mener ikke, at han kan gøre sig forhåbninger om at, 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 at sidde med de allerbedste bjergryttere. Uh, men hvad jeg tror godt er, at han kunne... Uh, være med i nogle store øh, udbrud altså sådan øh, lange øh, togter i, i bjergene, han er en dygtig serikøj oppe i Jami men for, for mig jeg, altså jeg synes at at, at hovedformålet for ham øh, det må være at, at få erfaring og, og nyde at køre Tour de
1: ja, det handler det også om selvfølgelig ja. til at starte med at nyde det også, altså, ikke? Og, og omfavne pinslerne, som er helt sikkert også venter og netop samlet sammen mm. til, til bunke til de fremtidige, der, der forhåbentlig kommer også fra ham. F, øh, han blev fire til, til det her, ikke? Jo. Som jeg øh, også sagde, er jeg ikke, ikke nogen super hurtig fyr på, på stranden, men, øh, men stadigvæk øh, i god form, der viste han jo også. Øh, og Jonas Gregor, øh, der kører på samme hold, har kørt øh, Giroen før, men det er jo første gang, han prøver at ham med Tour de France. Det er jo lidt et andet bedst, trods alt. Øh, også noget, der, Lars, jeg er god for, du kender. Hvilke forventninger har du til ham?
2: Ja, altså Jonas arbejder sammen med øh, på Astana, mm. og, og Jonas har jo stille og roligt altså, lagt på og lagt på og lagt på og har netop kunne udfolde altså, det, det talent, han har hos UNUX. Øh, og det er jo også derfor, han er blevet valgt. Det er jo fordi, han har altså i, i, i mange øh, også i år, altså i mange hensener, har han jo han har jo udfordret situationen velvidende, at han måske ikke kunne vinde en etape, så han kastede sig ud i det. Altså, han, er, han har vist sig som vedløber, og det der er brug for, de skal jo... En ting er, at de har Alexander Kristoff som, som sprinter. Lad os nu se. Altså, man skal aldrig afskrive Alexander Kristoff, hvis han lige pludselig sidder i finalen på en af de der sprinteretapper, så kan han godt ramte i røven. Det kan han altså. Men... men men de skal være overbået øh, Vi skal huske på, at de er jo blevet inviteret med til Tour de France, og det er en del af deres øh, det er en del af deres, hvad skal jeg sige øh, igen, overlevelse, at, det, at de bliver set, og at det er et interessant hold at kigge på. Og det, det er jeg sikker på, at Jonas Grægaard øh, er en af, af de elementer, man vil bruge til det.
1: Ja, jamen øh, det håber vi, at de to danske kibler til at man får øjnene op for UNOX også under den her tur. Og der er et par danskere, vi mangler at tale om for Little Trek, som det så skifter navn til. når Pedersen og Mathias Skelmos, vi to danske stjerner der. Og ja, der er jo også gode, gode muligheder på det her hold for nogle danske triumfer, kan man sige. hvad Mads P. først, hvad
3: vil en succesfuld tur være for ham? Jamen det er jo en, en arbejde, og han er næppe betragtet som succesfuld, hvis ikke han, han får en. Til gengæld, hvis han får en, så så tror jeg heller ikke, han han efterspørger mere. Så tror jeg, han vil vil synes, at hans tur er en en succes. Og så tror jeg, han han, han vil finde stor inspiration og glæde i at at være til disposition for skildmose i klasse Alt det, han formår.
1: Ja, vi snakkede... Lidt om den, den grønne, tror jeg, og Mads muligheder der, og det er sådan en, som han ikke vil gå efter til at starte med, men som jo måske kunne blive aktuel senere
3: hen. Hvis han den her. daler ned i turbanden ja, ja. på ham sig selv. Ja, det er Jamen, altså, det, det kan man jo ikke udelukke, altså, fordi at, at hvis man hvis, hvis han øh, er i sin helt store form i den her tur, så, så vil han jo komme til at køre om, øh, om pointene på øh, mange etapper. Øh, og, og så lige pludselig, så kan man jo være med i den konkurrence, selvom man ikke øh, øh, tager hjemmefra med planen, når man gør det?
2: Jamen, det var lidt den profeti, øh, som vi, vi berørte i det, den tidlige afsnit. Altså, det er jo, at, at selvom Mads Pedersen øh, skal sætte etaperne højst og ikke køre efter de indlagte spurter, som jo ellers i en normal Tour de France udgave er grundlæggende for, at du kan hjembringe den grønne trøje, så skal du også ud og hente de små pointer der ligger efter 50 og 100 km og, og 150, du skal ikke kun køre efter pointene på stregen. Men, øh, men med den hårde Tour de France, de skal igennem de her sprinterdrenge, som typisk kører efter pointene og elperne så er det spørgsmålet om, altså, selvom man masser ikke kører efter det, hvor ligger han? i, i pointklassemanget fra den grønne trøje, øh, når vi kommer hen til etape 17. Det er jo lidt interessant at se.
3: Ja.
1: Mm. Per, du har skrevet bog med uh, Mads P. vedløber og verdensmester, så du kender ham selvfølgelig uh, indgående. Og uh, han, han er en vedløber. Han, sk- han kommer efter den der etape, jeg, som vil, vil være en succes.
3: Og, Det gør han i hvert fald. Så skal jeg også nok få den.
1: Det drømmer vi i hvert fald om. Det plejer om. jo, <laughs>
3: men uh, der, der, felsk, er mange, der er mange om
1: det er der den grad. Lad os tage Mathias uh, Skelmose her til sidst. Der er jo, jeg jo. Han, han, han brød lydmuren, eller hvad det var, han gjorde. Han vandt i hvert fald Schweiz rundt i, uh, i juni måned. Uh, selvfølgelig der det her løb, der vil blive husket for Diagnometers tragiske ulykke, men, men uh, uh, selve cykelløbet, der endte med sejr for Skelmose, husker vi. Uh, han, han viste et nyt niveau uh, der, og uh, kroner det til, til DM viser, at den er der stadig. Uh, den gode form forhåbentlig med den opadgående form. og uh, ja, Når nu Skelmås kan vise det her niveau med at vinde Schweiz rundt et af de vigtige optagtsløb, hvor man altid, hvis man er i form der, så kan man godt som regel gøre noget i turen. Hvad, hvad tør vi så sætte næsen op efter?
2: Ej, jeg vil sige, at at, at et, så skal Skelmås suge til sig og lære og lære og lære og lære, men to, så vil det være forkert, hvis ikke han sigter efter en etapsejr. Og, og øh, med, med det svejs rund den form han har i øjeblikket øh, så er det jo svært at forestille sig at han, han ikke kan sidde med når de stærkeste kører og når man tænker på tilbage i forårsklassingerne hvor helt overraskende men inden for en meget lille marken i gåsøjne taber han flæsvalon og vi tænker på nogle af de afslutninger der er og han så sidder med hjem, blandt kremen af de der drenge der. Og så kommer der lige en, 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 en stigning op til mål. Jamen, så kører han selvfølgelig efter sejren.
3: Ja. Han, ja, han kører også klasse mange. Det er jo ja. helt sikkert, og, og, og han, både Kim Andersen, hans sportsdirektør og ham selv nedtoner jo lidt uh, uh, sådan forventningerne, men, men uh, men, men hvis man prøver at vende, vende en anden vej rundt og, og sige, hvem, hvem er det, der er inspiranter til tredjepladsen? Så, sådan som Skelmose kører for tiden, øh, og jeg har på det er han sådan, øh, altså, en permanent ting, at han kører så godt. Jeg tror ikke, det er sådan, en kort øh, oplåsning, men, men hvis han holder det niveau, kan jeg jo ikke se, at, øh, at de andre øh, øh, kandidater til tredjepladsen, som Altså Karapas, de to jætser og øh, Henley og, og sådan nogen. Altså jeg kan ikke øje på, at de skulle kunne køre fra Skelmose nogle steder. Og Skelmose er også hurtigere end de fleste, og han kører bedre enkeltstart end de fleste. der så, så, øh, specielt den enkeltstart, øh, der er på programmet i den her tur. Jeg synes, han har en rigtig god kort på hånden til at lave en øh, topplacering i, øh, i klassemanget Æh, altså sådan top top 5-agtigt.
1: Ja, det lyder godt. Vi har jo altså vi har lov til at drømme, drømme rigtig søde danske drømme også og øhm, bestemt også omkring Mathias Skældmoose. Det var hans første podium i et World Tour løb, da han stod der på på Tour de Suisse. Skamlen lad os se, om podiumet også meget højt og skyde
3: mindre kan man også gøre det for Skældmoose før vi vi og han, han selv jo vil være glad. Altså selvom han skulle Selvom han skulle have en sort dag på en af de store bjergetarbe og tabe 10 minutter, er hans talent jo stadigvæk så stort, som man ikke skal afskrive ham i al fremtid, selvom det skulle gå galt, da ja. han bliver nummer 12 sammenlagt, eller hvad det nu kunne blive til. Mm. Hans, hans talent er indiskutabelt meget, meget stort. Men spørgsmålet er, hvor langt han når allerede i år?
1: Ja, han må ikke lade sig slå ud, selvom han skulle få et setback ligesom til Giroen. Vi så. Nej, altså, præcis hvor han bliver nummer 40, ikke? og nu har vi så øh, skudt det helt op til, at nu, nu håber vi alle sammen, og så videre ikke. Det gør han det helt sikkert også selv, man, øh, men det er noget der med at sige, mindre kan, kan man også gøre det. Lad os sætte et øh, punktum for det nu, og så sige, at således så bliver vi jo klogere på de her øh, 11 danske rytter, der så skal med på årets rundtur i Frankrig. Jeg vil sige, øh, Lars Mikkelsen, mange tak. Det var så lidt. Per Bavsager, mange tak. Selv tak. Og selvfølgelig en stor tak til dig, der har lyttet med. Det her, det var den øh, fjerde og sidste af vores til. Tour de France 2023. Vi er altså hver dag under turen, og øh, hvis du har lyttet den her udsendelse i Medianos hovedkanal, så øh, tag lige og find Suples-kanalen også. Det er den med det lyseblå logo og den fine kasket. Det er altså der, vi kommer til at udkomme under turen øh, hver eneste dag, som sagt, med blandt andet de her bagsager og Mikkelsen her. Jeg vil sige... Øh, Tak fordi du lyttede med nu, og rigtig god fornøjelse med Tour de France. Starten i Baskerlandet på lørdag, det her, det skal nok blive rigtig, rigtig godt også for de danske ryttere, som vi har talt om her i, i dag. Tusind tak for at lytte, vi er suples, rigtig god start og så lyttes vi altså ved lørdag aften.
0: Du har lyttet til en udsendelse fra Medianus kanal om cykling. Den hedder Suples. Og her laver vi 30 udsendelser op til og under Tour de France. Suples er sponsoreret af Bygme, Og her finder du altid de sidste nye modeller af sikkerhedssko fra Airtox. Hvis du er interesseret i at følge turen på Medianus måde, så find Suples i din podcast-app og abonner. Der er med 10 nye episoder hver dag. Tak fordi du lyttede med.